0: Hei alle sammen. Velkommen til andre forelesning på ämne 1004 Hellige tekster här på TF. I dag så er det professor Terje Stordalen som skal ha forelesningen, og tema er kanonisitet, autoritet og kulturelt minne. Men før vi slipper til Terje, så har vi fått besøk fra UV-fakultetet av Kristoffer, som skal informere to minutter. Vær Hej allihopa. Kan vi ta en snabb sånn pronsoppräkning på hur mange som går lekturprogram här? Ja, där är ganska många. Eh, jag heter Christoffer och kommer från Lekturprogram i studentförening och jag är här idag egentligen bara för att informere om at i morgon så har vi semesterstartsmöte, och där ni kan komme för gratis pizza och bröd, <går> höra lite om vad vår studentförening driver med, vem vi är, vad vi gör. Eh, och semesterstartsmötet är också det eneste tidspunktet i semester hvor dere egentlig kan melde dere inn i styret. Og det er ganske mange av som går av. Så det er mange ledige plasser. Eh, og vi vil gjerne ha med studenter eller lektorskjenter som har religion og etikk. Slik at det ikke blir eh, veldig ensformig der borte på UF-fakultetet. Så hvis dere kan så er det i morgen klokken kvart over fire på Helga Engshus, rom U30. Så er det gratis pizza og brud som sagt. Så jeg håper jeg ser mange av dere der. Takk.
1: Då ska du ha Kristoffer. Alltså Helga Eng U30. I sant? Ja, vi ska snacka lite om heliga texter och olika perspektiver på det. Och ni har ju haft en hel uke på det här boken så jag regnar med att ni nog ställer gott förbereds, men i tilfellet dere ikke skulle ha rukket av å lese alt, så har jeg forberedt meg på å sykle gjennom hovedpunktene. Jeg tenkte at det jeg gjør i dag er å slags profil over det landskapet som er beskrivet i læreboka. Og så tenker jeg at de av dere som har lest, da sikkert sitter med spørsmål underveis. Og så har vi god plass til frem og tilbake og sånn ja, utover. Så for all delen og, og avbryte på ett vilket som helst punkt hvor det ser ut som det er fornuftig. Eller føles fornuftig. Uh, hellige tekster, spørsmålstegn. Og det spørsmålstegnet det er nok mer knyttet til den kategorien, altså det å velge å kalle det hellige tekster. Kan vi nå egentlig gjøre det? Er det der enhetlig? Uh, Vet vi vad vi mener når vi snakker om hellige tekster? Her har jeg med mig meg eh, selvfølgelig den boka som alle kaller for Vi Det er så sånn den ser ut. Den har eh, en del som heter det testamentet med 39 bøker, og så har den en del som heter det testamentet med 27 bøker. Når ble den trykket i den formen? Hvor gammel er den? som boktypen, Nå snakker jeg ikke om denne oversettelsen, men det å trykke så mange bøker. Ja? Enda litt nyere. Nej, vi må lenger opp. 1800, 1827 så vedtok det britiske um, British and Foreign Bible Society, at det var for dyrt å trykke disse apokryfiske bøkene som man, da man inntil da hadde stått i de protestantiske biblene, så da, det ville de ikke bruke penger på lenger. De tog de apokryfiske bøkene ut, og da fikk vi denne boka her. Det er noe som de aller færreste bibellesere vet, enten de studerer eller bare bruker Bibelen, eller de bara har hørt om Bibelen, så tror vi jo at denne Bibelen er en veldig gammel greie. Og det er den jo på en måte, Tekstene her går veldig langt tilbake, men boka, og etter hvert skal jeg kalle det økologien, leseøkologien rundt den boka, det er et mye mer sammensatt og tildels et ganske moderne fenomen. Det er noe vi trenger å vite når vi skal forstå hva det som skjer med disse heldige skriftene i vår egen verden. Um, denne... Det er noe med dette her. Disse hellige skriftene de har en tendens til å dekke over ulikheter. Vi kaller det hellige skrifter, og så tror vi at de er det samme. Vi tror at den protestantiske Bibelen er den samme som den katolske Bibelen, er den samme som den, den greskortodoxe Bibelen. Vi tror at Koranen er ganske lik som disse Biblene. Og vi snakker til og med om hinduistiske hellige skrifter, som om de skulle være noe av det samme. Um, slik er det altså ikke. Eh, hellige tekster, så som jeg forstår det, er ett begrep som betegner helheten av tekst og tekstbruk. Og tekstbruken er voldsomt forskjellig. Hvis vi skal få et grep på hva som skjer med hellige skrifter, så må vi se på hvordan de brukes. Og det er disse tingene vi skal kikke på i dag, altså. Spørsmål eller kommentarer til dette? Nei? Enten så var det helt forståelig, eller så var det helt uforståelig. Var det et spørsmål? Var det? Nei? Nei, ok. Fint. Ja, kom igjen. Ja, de blir lagt ut på fronten. Ja, de blir lagt ut på fronten. Når jeg er ferdig i dag, så ryker den på. Dette er smørbrødlisten for i dag. Disse fem punktene skal vi gjennom, og vi starter da på dette som er markert med gult hvorfor hellige tekster på universitetet. Og det første svaret lyder vilige enkelt Det der for de at de rejser historisk på smålne og for de de angår vilge hvilge mange mennessker. de angår i meskene på lit bestemmte måter. Nå skal je forlbe bare bruken om begreper som er ette på skal definere litærmere. Men Det er et begreb, som jeg bruker som er klassiske tekster. Klassiske tekster, det er sånne tekster som er blant de beste. Og det var klassisk, sier vi. Det var virkelig fremstående. Det var en særlig kvalitet, venne. Klassiske tekster er i tillegg sånn at de får en varig betydning. De blir liksom sittende i en gruppe. Det kan godt være at forståelsen, tolkningen, bruken, lesningen forandres, men statusen forblir. Sant? Man, man Vi leser Amalie Skram annerledes i dag enn man gjorde for 100 år siden, men Amalie Skram sine tekster er fortsatt viktige. Så det er sånne tekster som har en evne til å overleve, og hvorfor gjør de det? Jo, de bidrar til dannelse. De reiser noen store spørsmål. De reiser veldig ofte de spørsmålene som vi som mennesker ikke kommer utenom. Ikke sant? De setter ord på de tingene som vi vet er der, men som det ofte ikke er så lett å snakke om. Og fordi det gjør det på en supermåte, så er det klassiske tekster. Så som jeg prøvde, prøvde å skrive i læreboka, de konfronterer mennesker med spørsmål- som man som menneske vanskelig kan unngå å ta stilling til. De svarer ikke nødvendigvis på de spørsmålene. Og hvis de svarer, så oppfatter vi som regel ikke klassikerne som normative. Da oppfatter vi det som ett svar som man kan forholde sig til, og vurdere og gå in i og eventuelt uttale. Men det er en, den, den setter en ramme, setter en problemstilling. Og så er det det med disse klassiske tekstene, at selv om de ikke er, har en sånn voldsom autoritet, så danner vi noen mønstre. Mønstre for hvordan vi tenker, kanskje noen mønstre for hvordan vi løser visse problemer, det kommer være positive mønstre og det kan være negative mønstre, men de, de blir liksom sittende i tankegodset vårt. I påvirker oss fordi de er kommet inn i begrepsapparatet, nærmest i trygggraden. Og fordi det er slik, så ingår klassiske tekster i spill om social og politisk makt. Man kan bruke klassiske tekster til å dominere andre. Hvis man er veldig flink med de klassiske tekstene, så kan man dominere en hel forsamling, imponere med sin kunskap om dette. Hvis man er flinkere til å bruke argumentene deres, så kan man vinne en debatt. Og så og dette, er, dette er banale exempel men bare for å liksom løfte på den fliken, at disse tekstene inngår i spill om utveksling av dominans og det å være dominert. Altså det er politisk, politisk målt. Um, og det er selvfølgelig i samfunnets interesse å få identifisert hvordan det spillet foregår, og få vurdert det, og er det, er det godt for fellesskapet at vi gjør det på denne måten, eller er det dårlig for fellesskapet, er det godt for individene, eller er det dårlig for borgerne? Og disse to svarene her, det tror jeg er den viktigste grunnen til at disse helgetekstene havner på universitetet. For universitetet har alltid sett på de store spørsmålene. Sant? Disse, det, hva, hva betyr det å være menneske? Det har alltid vært et, et anliggende for universitetet. På ulike måter, til ulike tider, men disse klassiske tekstene har på en måte vært der hele tiden. Og det andre på universitetet, det er en kritisk selvrefleksjon på fellesskapets premisser. Så det er, det er slik som jeg forstår meningen med å lese disse også disse hellige tekstene og innvike som en annen klassisk tekst på universitetet. Så kan vi se si masse mer selvfølgelig, men dette er, dette er de to toppene som står opp i, i mitt landskap. Spørsmål eller kommentarer? Skjønner dere hva jeg mener med klassiske tekster? Ja, okay, la oss likevel definere litt, og la meg bare si at jeg inkluderte helt vakerst i boken. noe som er kalt for ordforklaringer på side 87. Der, hvis, dere, hvis dere møter et begrep som dere ikke har helt liksom, tak på, så kan dere slå opp der. Da får dere en kort to 3 linjer om det begrepet, men det får også henvisninger til de stedene i boken hvor det er behandlet. Så øh, det jeg nå sier, det, nå har jeg tenkt at jeg skulle prøve om denne ordforklaringen virker, så jeg skal bare lese litt. Grann. Hva står det for eksempel om en klassisk tekst? Det har vi jo nettopp snakket om, så det vet dere. Det er en text som er blant de beste sitt slag, og som har vært særlig populær, og særlig viktig særlig lenge. Det er en kort definition av en klassisk tekst. Um, en kulturell text, det er en sånn klassisk text som blir så mye brukt og så viktig at den preger en hel kultur, altså den blir, bærer av en, en kulturell identitet, så å si. Og det er jo innlysende at disse hellige tekstene som vi har ett fokus på, de har jo fungert på den måten, ikke sant? Koranen definerer arabisk eh, kultur og arabisk identitet, Bibelen, ulike kristne identiteter, eh, og så videre, og så videre. Så... Kulturelle tekster er tekster som blir så viktige at de kommer til å prege en hel kultur. Vad mener vi så med kanonisk text? Og her blir jeg litt mer spesifikk enn det dere kanskje er vant med, men jeg tror det er godt for vårt analysearbeid. En kanonisk text, det er en tekst eller en tekstsamling, som blir ansett for å være fremragende og autoritativt, av en bestemt gruppe mennesker. Altså vi må kunne identifisere samlingen, og vi må kunne identifisere brukerne. Og så blir den bekreftet som autoritativ gjennom den måten de bruker den på. Skjønner dere? Altså vi har både en text, vi har noen brukere, og vi har noen praksiser. Disse tingene til sammen utgjør kanoniske teksten, og det jeg senere skal kalle en kanonisk ekologi. Um, det kan brukes til mange ulike ting. Det kan være, det kan være en lovsamling. Altså, norske lover er jo en kanonisk eh, tekst. Et øyeblikk skal du få, jeg skal bare avslutte ja, den. Uh, de norske lover, men det kan jo være eh, altså en, en religiøs tekst som brukes til livstolkning eller som brukes bare til lesning uansett. Det kan være mange praksiser, men man må kunne identifisere disse praksisene. Vær god, kom igjen.
0: Er
1: det, på eller det er alltid fellesskapet som bestemmer hvilken autoritet teksten gir. Det okay. Så dette er, en, det er en, en sosial kategori, helt klart. Så, sånn som jeg bruker den. Ja. Er ikke, er, når jeg sier det sånn, så høres det ut som en sannhet. Det er selvfølgelig gjenstand for fortolkning, og det er ikke, det er ikke ukontroversielt når jeg sier det på denne måten. Sant? Men dette er den måten jeg forstår det på. Ja. Okay. Ja, flere gode spørsmål? Ja, kom igjen. Kan jeg forsøke et forskjell på klassiske tekster og kulturelle tekster? Nei, det er ikke sikkert at det er så stor forskjell heller det, på klassiske og kulturelle tekster. Men du kan jo tenke deg at en klassisk tekst er klassisk i et segment av befolkningen, eller for en bestemt type bruk. Altså, vi kunne jo kanskje vi si i dag at klassisk musikk er veldig viktig for noen, men ikke for alle. Så klassisk musikk er ikke det som preger den norske allmennkulturen, ikke sant? Mens popmusikken, den klassiske popmusiken den kanskje er mer en slags kulturell musikk, som en slags analogi. Gir det mening? Fint. Okej, okay. religiøse tekster. Ja, det der er... Altså, et religion er ett fryktelig vanskelig fenomen å, å definere. Det, det er vi jo klar over. Det kommer vi til å møte gang på gang nå. Jeg tror jeg gjør det litt enkelt her nå. Jeg tenker at religion handler på en eller annen måte om sider ved virkeligheten som vi ikke ser til daglig. Men som de som da tror på den mener at det er sånn det er. Det er virkelighet. Det kan være guder, guddommer, det kan være en åndelig verden litt mer generelt. Det kan også for noen være en slags naturreligion, som mener at For eksempel ser noe spesielt i et nyfødt barn. Altså, religion kan ha veldig mange former, men for å si det sånn Det er vanskelig å definere, men vi kjenner det igjen når vi møter det. Religion er disse tingene som har ventet mot en større verden, en verden bak bestemte ting. Og, og, og da er det jo slik at de religiøse tekstene, for de som betrakter dem som sine tekster, åpner mot en annen virkelighet. Det er, det er noe av de viktigste karakteristikken i disse religiøse Det um, Kunne man godt tenke seg at um, religiøse tekster ikke er hellige? Men hvordan ser vi det så om en tekst er heldig eller ikke? Jo, det ser vi stort sett, eller det ser vi først, i måten det brukes på. For eksempel en jødisk Torah-rull, som dere kan finne i synagogen, den må man ikke berøre med fingrene. Man har i stedet en sånn peke, pekestav, som man følger bortover når man leser. Så der er selve teksten har noen kvaliteter, som gjør at den står ut. Så det er heldig i motsetning til det profane, ikke sant? Tekster som står ut på en bestemt måte. Eh, evangelikale kristne i USA, de lägger aldrig sin bibel på gulvet. For bibelen hører ikke hjemme på gulvet. Da kunne man kommet til å tråkke på den, og det ville være forferdelig. Det er en heldig tekst. Jeg hadde en morsom historie eh, fra min studentperiode. Det er jo da et par år siden. Men da var det en av mine medestudenter som hadde hatt innbrudd på hyblen. Og han hade et veldig fint stereoanlegg, og det var selvfølgelig tatt. Men platespilleren var ikke tatt, og det var en særligvis dyr platespiller. Ingen av oss forstod noen om det. Inntil hans husvert kom og sa, ja, men det er jo ikke noe rart. Du har jo lagt fra deg Bibelen opp på platespilleren. Så i dette tilfellet så hadde Bibelen beskyttet platespilleren, og vi kan antageligvis si at Bibelen nok var mer heldig for tyven enn for teologistudenten, for teologistudenten så ikke at det skulle være på den måten. Men dette er de heldige tekstene, tekster med med bestemte kvaliteter. Uh, den første gruppen her, de klassiske, kulturelle og kanoniske tekstene, kan vi samlet si de veldig ofte fungerer som et charter, et sosialt charter, og det betyr at de brukes til å begrunne noen sosiale praksiser. Uh, status quo kan det godt være, det kan også være endring. Uh, og da bruker man tekstenes innhold, altså man argumenterer med dem. Det, og de är en dimlanga som vi har i Norge om vi kan ha kvinnliga präster och kan vi ha, ha homofila det är alltid upp som en diskussion kan det eller kan det ikke godkännas av texten sånt typisk charterbruk av teksten. ehm de ser religiösa som den bibeln som lå upp på platespelaren då er det ju inte egentligen innehållet men det er själva artefakten tingen O den får en mer sån ikonfunktion. Så sånn at når man i den, i den katolske bærer inn i den katolska gudstjänsten bär evangelieboken in i procession, lyfter den upp så alla ska se den, så er det inte först och främst på grund av innehållet, men det er allt det andre som den boken bär med sig i den sammanhangen, självklart för det Kristus är till stede i boken. så den det blir mer som ett ikon så det finns ulike måter å bruke disse tekstene på, og kanske gir det altså mening, og, og skiller, jeg mener at det gir mening, å skille mellom kanoniske tekster og hellige tekster. Hellige tekster er som regel kanoniske også, så de kan brukes på begge måter, men det finns mange kanoniske tekster som ikke er hellige. For eksempel den norske kirkes bekjennelseskrifter. Det er ingen som vi ser si at de er hellige, men det er verden som vi bruker dem. Sant? De har masse autoritet. Oke. Okay. har jeg aldre det brut att begrepe kanuniske ekologir nå ganger. vad mener je med det? En ja, hele på enge her er at ja, erå er se samspillet av veldig mange ting. Dere har allerede skjønt at jeg, jeg ser på nyansene, og ulikhetene og funksjonene i sånne samspill, og nå kommer en slags over, ja, et forsøk på oversikt over hvordan det typisk kunne være. Og eh, dere har også skjønt at kanon handler om veldig mye mer enn bare tekstene. Um, la, meg, la meg starte på vei inn i dette. Det er en sånn, nesten et dumt eksempel, men når vi får en ny bibeloversettelse i Norge, så vedtas den av syvende og sist, av styre i bibelselskapet. Da sitter de og har de stemt over alle tekstene, og når de har bestemt og liksom avgjort, så er det sånn det er. Der sitter biskoper og det er et økumenisk sammensatt råd. Når man i Danmark får en ny bibeloversettelse, Vet dere hvem som godkjenner den? Det gjør dronningen, ja. Det gjør dronningen, altså i statsråd. Det er en tekst som hører hjemme på ett annet sted i det danske samfunnet än det norske gjør i det norske samfunnet. Og allerede en sånn liten detalj gjør at statusen for, de, for den dorske Bibelen og den danske Bibelen er altså ikke identisk. De brukes på ulike måter, og det speiler seg i dette forholdet. Det er, det er den tenkningen jeg ska inn i nå. Så la oss se litt på de ulike tingene som kan ligge her. Først, eh, formodentlig en hellig tekst, og i alle fall en kanonisk tekst. Dere skjønner hva jeg mener med det nå. Og så finns det nesten alltid en autorisert kommentar. Det er noen som har rett og plikt til å bestemme hvordan er disse tekstene skal brukes i dette samfunnet. Men så finns det... Offentlig bruk, og man utleder, man sier at ja, det er amerikansk politikk, det er jo et, et strålende eksempel, the Bible says, ikke sant? Det fungerer jo som en slags kommentar, og det står i et samspill med dette tekstkomplekset, og det er med å befeste den tekstens plass i den amerikanske kulturen. Og selv Trump måtte jo faktiskt til syvende og sist finne slags bibelsk alibi, og, og si at jo, han leste ofte, og han visste seg det var ordspråkene som var særlig viktige for Trump. Det var jo morsomt. Og så finns det løpende private kommentarer. det er jo det er notatbøker. Altså folk skriver i sine bibler, og det er noen tradisjoner for vad man skriver, og så er det noen individer som finner på sine egne ting. Så det, er, det er et stort apparat av tekster rundt dette kanoniske senteret. Noen kanoniske samlinger er lukket, og vi tror at, at de må være lukket for at de skal være kanoniske for både, både den protestantiske Bibelen og den arabiske Koranen er, det er kan Ingen kan ta noe ut av dem, og ingen kan legge noe til. Men sånn er det ikke med alle kanoniske tekster, og det slet slett ikke sikkert at det alltid har vært sånn. For de greskortodoxe Bibelene var dette mye mer flytende som vi skal komme tilbake til. Og derfor, jeg skal vise dere i dag, det finnes to typer protestantiske bibler. Så finns det bare en stor katolsk bibel, og så finns det tre ulike ortodoxe bibler. Og det reflekterer denne, denne flyt, dette at det kan være flytende. Og, og i noen faser så er teksten i bøkene frosset helt fast, men i andre faser så er den ikke det. Og hvis vi går tilbake i den bibelhebraiske tradisjonen, så kan vi, vi kan godt se at i dette såkalt kumransamfunnet, så fantes det to utgaver av Jeremia-boka, den ene var 20 prosent lengre den andre, men det skapte ikke noen problemer tydeligvis for brukerne. Det, det ville jo blitt ramaskrik i dag selvfølgelig, hvis noen prøvde å legge til 20 i Jeremia-boka. Men, men sånn var det. Det er tekstene. Så har jeg så har vi disse institusjonene som liksom ligger på siden, og som delvis overlapper med og, og tar vare på disse tekstene. De må oppbevares et sted. Den jødiske den står i et bestemt skap i synagogen, og bæres ut derfra og settes tilbake, men skal ha handsker på. Og, altså det er, ja. De norske kirkebiblene ligger på alteret, stort sett. Så det skal en institusjon til for å oppbevare dem. Det skal... Fremføres, disse, disse tekstene fremføres. Koranen og Toranen kan synges, blir ofte sunget altså i, i gudstjenestene. Den kristne Bibelen blir ofte lest, da, men ikke i alle kirker. I den så ortodoxe kirke så, så dukker bibelhenvisningen opp på mange steder i liturgien, for liturgien er jo mye viktigere, og det er jo ikke alltid det er, enn preken i den ortodoxe gudstjenesten, og så videre. Så må de kopieres. Nå har vi fått boktrykk kunsten, så nå er de litt mer usynlige. Men vi har jo altså et bibelselskap, og vi har noen som har ansvaret for å oversette og trykke opp disse tekstene. I gamle dager, den perioden som jeg er mest interessert i, så var det jo ikke noe trykking. Da måtte man kopiere, ikke sant? Man satt og skrev av, og det var strenge regler for hvordan det skulle skje. Og for hvilke institutioner det var som kunne kopiere. Så er den, 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 denne kommentaren skal vi faktisk komme litt tilbake til. Jeg skal vise dere mer etterpå, men det er noen institusjoner som har ansvar for å kommentere, og det er noen institusjoner som har ansvar for å lære opp de religiøse ekspertene. allt det dette ingår i denne kanoniske økologien. Så er det praksisene. Da. Hvordan er det vi leser? Taler vi eller synger vi? Når det blir lest, sitter vi eller står vi? Kan vi bære boken in i prosesjon, eller er det noen speciell måte å markere det på? Lytter vi i fellesskap, eller leser vi individuelt? Det er en veldig viktig distinsjon ska skal komme tilbake til litt senere. Bruker vi den til å studere, eller bruker vi den ikke til å studere? Det er veldig interessant at i jødisk så bruker man som regel Talmud som studietekst, mens Tanakh er en så hellig tekst at det er litt, vanskelig, litt vanskeligere å studere den det hör hemma på de mer avancerade nivåna. Okej. Okay. Och så utanför allt detta här så har vi disse kulturelle praxis när man koranen eller bibeln till offentlig undervisning. Så det var ju sån i stora perioder av av västens historia att man skulle lære och läsa og den boken man brukte som läsebok, det var bibeln. Inte sant? Så men det, så poängen var brukar nog helt annant än det som sker i gudstjänsten men det bidrar altså til den kulturelle praksisen og den, dermed den kanoniske økologien, og fester den denne teksten selvfølgelig i et mye bredere kulturelt nedslag. Så kan, kan man bruke den til å legitimere for eksempel statlige valg. Det er jo ikke for ingenting at de gamle danske kongene står med kors og bibler og sånn, når de er fremstilt, og setter opp monogrammene sine i kirken og sier at kongen har utbedret den kirken og så videre. Hvis dere reiser i middelalderkirken i Norge, så ser dere det umiddelbart. Så her er man også knyttet til, og det er klart, da, da oppstår det et samvirke mellom kongemakten og den religiøse makten. Og i politisk retorikk og så videre og så videre. Og alt dette her, her skal dere se et veldig morsomt, ja, jeg skulle bare, før vi ser eksempelet, det er altså slik at tekster kan flyte fra å være kommentar til å bli en kanonisk tekst og kanske til og med bli en hellig tekst. Og de av dere som skal gå videre og studere det gamle testamentet, dere kommer til se at det er masse sånne glosser, kommentarer, som i sin tid var forklaringer til teksten, men som nå har blitt del av den hellige teksten. Så det er en, sånn, det er en levende prosess altså. Og her skal dere se noe morsomt. Vet dere det dette er for noe? Er det de som det vært morsomt hvis noen visste hva det var. Ja, får se. Nei, men det er veldig nær. Det er veldig nær. Dette er en kristen bibel. Fra middelalderen. Det heter Biblia cum glossa ordinaria. Bibelen med den vanlige glossen. Og bibelteksten, det er den der. Det er selve Vulgatas tekst. Det er faktisk til og med noen språklige kommentarer innimellom den også. Og så på i dette store feltet rundt der, så er det citater fra kirkefedrene som har sagt noe som kirken mener er relevant for den teksten. Og dere kan jo tenke det selv, det eh, blir jo umulig å lese den teksten uten å lese den. Ikke sant? Det er den teksten, kommentaren, som bestemmer hvordan den teksten skal forstås. Det blir en bruksavvisning. Og så er dette utrolig morsomt, for dette er nemlig en renesanseutgave. Det er en av de siste utgavene vi har fra 1600-tallet, og renesansen skulle jo tilbake til kildene, men det var det dumme med disse kirkefedrene, at de, de kunne jo ikke hebraisk. De leste bare gresk og latin. Men det var noen. Det var en som heter Niklas Arlyra. Han kunne hebraisk, så i renesansutgaven så legger man den til, så har man Glossa Ordinaria der, og så har man Nikolaus de Lyra der. Så dette er da et tillegg som har kommet på 1500-tallet i denne bibeln, så den har jo da egentlig vokst kan du si, fra 200-tallet og oppover, og har denne formen her. Og illustrerer veldig godt hvordan liksom, en, en hellig tekst utgjør bare kjernen i et stort kompleks av kanonisitet. Det er morsomt. Veldig grafisk når du ser det på den måten her. I boka så vil dere se at Talmud ser nesten helt like ut. Så det var ikke noe rart i at du kommer det forslaget. Men eh, også konfusiansk kanon har dette, kar dette karakteristikken. Hvor kommentaren altså har kommet in og blir en del. Og på latin så heter dette pagina sacra, den hellige siden. Så der er faktisk kommentaren blitt regnet som hellig. Ok. En, en parentes. Vi kunne jo tänka oss at sånn er det i dag også, Selv om vi ikke gir ut Biblene på denne måten, så finns det jo altså nede i biblioteket, så er det jo hyllemeter med kommentarer. Vilken rolle spiller de kommentarene i vår tids kanoniske økologi? Det vil jo være veldig interessant å undersøke. Og det er ikke bare til Bibelen, altså det sånn, sånn finnes det til Tanakh og Talmud og til Koranen. Her er det store maskinerier på gang. Okej, okay. Spørsmål eller kommentarer? Ja, kom igjen. Er det en forløper til katekismen? Ja, det er et veldig, veldig godt spørsmål. Er dette en forløper til katekismen? Altså, i, i sin form er det vel antageligvis ikke det, men den lutherske katekismen fungerer på denne måten. Fordi den lutherske katekismen ble jo bekjennelseskrift i nesten alle de lutherske kirkene, ikke sant? Og ble dermed en sånn autorisert kommentar som man skulle lese den hellige teksten igjennom. Sammen med de, de tre oldkirkelige trosymbolene er jo dette den, den mest kanoniske teksten ved av bibelteksten. Er det noen som har lyst til föröva finna en uh, nåtidig autoriserad kommentar til en eller annan helig text. Jag just frågade själv för det jag lurer på om det har skön eller vad jag om uh, i praxis. Finns det finns det något sånt till uh... Ja, kom igen. det läsa
0: eller
1: det helt riktigt. For i den katolske kirke så er jo skriften og tradisjonen det de to sporene som... som altså tros, den katolske troen går ut på at disse kan aldri være i, i, i konflikten med hverandre. Men den som forvalter tradisjonen, det er jo ytterst sett paven, ikke sant? Men paven gjør det på kirkens vegne og altså, i forlengelsen av hele den lange kirkelige traditionen. Men det har jo skjedd i den katolske kirke... Ja, ja, den katolske kirken gjør det jo ikke på det måten man sier at nå er vi uenige i hva som vi sa før, så nå endrer vi oss. Det går liksom noen hundre år, og så glemmer man det man har sagt, og så sier man noe annet som går mer i en annen retning. Men i praksis så er jo dette akkurat det vi ser her, altså en, en fortløpende kommentar som øh, endrer måten man leser den kanoniske teksten på. Finnes det noe den protestantiske Bibelen? Ja, eller kom igjen. Ja, det tror jeg, jeg tror de ville telle her. Men det er klart at hadith ligger også veldig nær her, ikke sant? Uh, hvor du kunne tenke deg at uh, det er noen sånne konsentriske sirkler, hvor koranteksten ligger innerst, men hadith ligger ganske nær utenfor, og du vil jo lese korantekstene i lys av fortellingene i hadith, ikke sant? Og så kommer kommentarene som forklarer. Så det bygger på seg utover. Mm -hmm. Ja. Men, men hadit blir liksom et slags narrativt en kontekst for å lese det hele. Mm. Vi har akkurat det samme i det gamle testamentet i forbindelse med Davids salmer. Det er jo, det er jo poetiske tekster som i og for seg kunne stå for sig selv. Og så i tradisjonen så bestemte noen seg for å innføre overskrifter som fortalte hvor i Samuels bøkene var det David var da han skrev denne salmen. Altså det, er jo, det er jo from fantasi men det fungerer som en innledning til hvordan man skal lese sammen. Så dette, dette pågår, tror jeg, til alle tider og på veldig mange ulike måter og nivåer. Hvem, hvem er det som produserer kanoniske kommentarer i det religiøse samfunnet i dag? Da? Kanskje på enda litt lavere nivå? Jeg tänker at en prest som går på prekestolen hver søndag og skal si noe fra prekestolen om en tekst, er jo på en eller annen måte del av dette kretsløpet, ikke sant? Og eh, en islamsk som gir ut en foto er jo også en del av, av dette kretsløpet i en eller annen forstand. Så det betyr at vi, her har vi et, et sett med analytiske begreper til å forstå hva det som foregår i dag og til å forstå hvorfor får en prest autoritet? Hvorfor lytter folk til en, til en fatua? Ikke sant? Marianne? Jo, jeg vet ikke, hvor mye uenighet kan det være da innenfor
0: kanonisk, et kanonisk system? For eksempel en prest, en annen prest, en tredje prest eller en altså, skriftlær? Så er, det, er det
1: alltid en linje, er alltid enighet? Nei, er det alltid enighet? Nei, det er det selvfølgelig ikke. Men øh, jeg skal komme tilbake til det. Spillerommet for uenighet er jo ikke det samme i alle ekologier. Og det som kjennetegner den, det jeg kaller for den nyprotestantiske bibeløkologien, altså den som vi står midt oppi, det er jo mangfold og uenighet. Og det er noe som har kommet med modernismen. Altså dette, dette kommer fra 1800-tallet, og tredd samtidig med denne bibelen. Sant? Uh, og det er de forholdene som vi lever under, men det er ikke alle samtidige kanoniske økologier som er stik. Altså en, en, en koransk ekologi i Iran er ikke nødvendigvis på samme måten, ikke sant? Eller, eller en ø, jødisk på vestbredden. Vi kan tenke at den er ganske stram. Der er det ikke mye anledning til uenighet. Så ø, dette varierer, og det vil være en måte for oss å forholde oss til å klassifisere de ulike de kanoniske på. Vi begynner litt på dette. Vi skal snart ha en liten pause. Men med kulturellt kulturelt paradigme så mener jeg ett sett med kulturelle oppfinnelser som spiller sammen på en bestemt måte. Og i, i vårt tilfelle, så, eh, altså jeg bruker i boken eh, eksemplet by, by, byutvikling. For at mennesker skal kunne bo sammen i byer, så må man finne løsninger på hvordan kan vi kan skaffe mat til så mange mennesker som bor fast. Man må altså ha jordbruk, ikke sant? For de kan ikke flytte rundt, de kan ikke flytte 200 000 mennesker rundt omkring på steppene. Du må ha et sted for å håndtere avfall, du må ha noen politiske systemer som regulere hvordan de skal løse konfliktene sine, og så videre og så videre. Så det er mange ulike kulturelle produkter, både fysiske, politiske, åndelige øh, vaner, kulturelle, ikke sant? Alt dette spiller sammen og gjør det mulig å, å bo sammen i en by. Og straks det paradigmet er oppstått, så kan det eksporteres. Og det vil aldri være identisk fra en by til en annen, men det er noen kjennetegn som går igen. Når man først vet hvordan man bor i byer, så klarer man å løse, løse problemene. Og litt sånn er det med hellige tekster også. Og min påstand er at denne ideen om å ta en tekst og gjøre den til et ikon for en felles identitet, det er et sånt kulturelt paradigm. Det er kortversjonen av det jeg sier nå. Og jeg tror at dette kulturelle paradigmet, det hørte hjemme i det indre Middelhavsområdet, altså der hvor Europa, Asia og Afrika møtes. Det jeg av og til kaller korridoren langs med østenden av Middelhavet, og som spredde sig utover på ulike måter. Og vi kan starte nå, og gi jeg dere bare noen eksempler på sånne fremstående samlinger, som har båret blitt kulturelle ikoner og båret kulturell, eller symbolisert, kulturell identitet. Og selvfølgelig brukt i undervisning, og så videre. Jeg, jeg kunne nevnt flere, men jeg vill tippa at det er, det er mer enn det jeg nevner nå. Dette er det andre årtusen. Her har vi noen hetitiske myter, epos og hymner. Så har vi en ugarittisk mytologi, en veldig stor mytologi. Dere kanskje har kanskje hørt om Baal og Aschera og Aschate, og så videre. Det er altså i, i Libanon, og i Egypt så hade vi dødeboken, og det var noen pyramidetekster, og disse pyramidetekstene er veldig interessante, for hver eneste farao sier det samme som den forrige farao har gjort akkurat det samme. Så det er, liksom, det er et standardformular som ingår. Så dette går langt, dette er lenge før noen begynte å skrive hebraisk eller arabisk helgetekster, så ligger dette her som et, så et kulturelt mønster. Hvis vi går til det første årtusen, og da begynner vi å nærme oss den perioden hvor, hvor våre tekster begynner å komme, så har vi først hele Homer, hele Homer-korpus, og det var en sånn kanon, den var, den var muntlig, og den var løs, det kunde noen fløtt litt ut og inn hvilke fortellinger som var med, men den skulle fremføres i, i sosiale forsamlinger, den ble ofte sunget, det var antageligvis en slags... Uh, hukommelsesteknikk, da, og synge det. Og så har vi begynnelsen på de gamle hebraiske samlinger, antagelig fra rundt 500 før vår tidsregning, og alt taler for at de fløt også i alle det, det Dette skriver jeg mer om i boka, så det får dere lese der, men vi har mange ulike utgaver av dem, og de er ikke like. Og det ingenting som taler for i kildene at folk tänkte at teksten måtte være frosset, eller at samlingen måtte være lukket. Det kunde antagelig være flere samlinger som levde ved siden av hverandre på dette tidspunktet. En av de andre hebraiske samlingene er samlingen med Henoks som aldrig kom liksom ut over den antikke verden. Vi kjenner dem som sevdeepigrafer, men de er väldigt viktige for dette kumran-samfunnet, og det er mye tyder på at de har vært brukt som en type kulturell kanon. Veldig, veldig spennende oppstår blant gresktalende jøder i Egypt. I hvert fall rundt 100 før vår tidsregning så foreligger det en samling som vi nå kjenner som Septuaginta. Og det er dels en oversettelse av de hebraiske bøkene. Noen av dem er oversatt i en litt tidligere versjon enn den vi har i den hebraiske Bibelen i dag. så er det noen andre bøker. Også. Og de andre bøkene, kan vi kort si, er apokryfene. Det er de som vi kjenner som apokryfene. Men det er jo selvfølgelig mer komplisert enn sånn sånn. Men der har dere altså egentlig tre jødiske kanon som ligger ved siden av hverandre allerede her i, i slutten av det første årtusen før vår tidsregning. Og dette fortsetter jo bare. Da får vi det nye testamentet så får vi den syriske Bibelen, men før vi får den, så får vi Mishnah og Talmud på jødisk hold. Vi får Avesta-litteraturen, Koranen vart og Glossa Ordinaria, som dere så her i sted. Ja, det, dette brer om seg, dette blir en måte å gjøre det på. La oss, la oss stoppe der, akkurat nå. Jeg skal bare si at det mest spennende, hvis vi sier at, hvis vi, at vi nå er 300 før, nei, 300 i vår tidsregning, så er veldig mange av disse på plass. Talmud er ikke enda ferdig, men Mishnah er klar. I det samfunnet hvor mange av disse tekstene blir kulturelle ikoner, så er leseferdigheten nede på 5 prosent, kanskje enda lavere. Hva i all verden er det som gjør det mulig og ønskelig å ta en gruppe med tekster? og gjøre til kulturell ikon når folk ikke kan lese dem. Altså her foregår det et eller annet som er veldig annerledes enn det som skjer i våre kanoniske økologier. Og det skal dere få lov å grunne på, og eventuelt spørre meg om, men nå tar vi 15 minutter pause.